نقدم لكم نشرة الأخبار السياسية الأسبوعية وصادر يوم الأحد الواقع في التاسع والعشرين من مارس لعام 2020 هل تصبح كورونا مخرجاً للحكومة اللبنانية؟ من الواضح أن الحكومة اللبنانية قد اختارت تفويض الأحزاب السياسية من تطبيق سياساتها بدلاً من تولي الحكومة القيادة بنفسها في ظل أوضاع مهلهلة وسلطة هشة تستمد دعمها من الأحزاب والقوى المهيمنة على الدولة تستخدم الحكومة الأزمة الصحية الطارئة كمنفذ في محاولة لتمرير عدد من الإجراءات التي لا تحظى بشعبية كبيرة ولا علاقة لها بالوباء الحالي وتراجع حكومة حسان دياب حالياً مشروع قانون من شأنه أن يطبق سيطرة على القطاع المصرفي من خلال خطة إنقاذ تستخدم أموال المودعين وبالمقابل تعطيهم أسهماً في هذه البنوك إلا أن هذا الحل أيضاً لن يكون كافياً ليضع الاقتصاد اللبناني على المسار الصحيح في ظل استمرار النخبة الفاسدة في تعاملاتها المشبوهة خصوصاً في قطاع الكهرباء الذي خصصت له الميزانية سبعة مليارات دولار السعودية تطوق كورونا بقرارات حاسمة من خلال خبرة المملكة في توفير رعاية صحية متقدمة وخطط لمواجهة الأزمات الصحية المتبعة في تنظيم مواسم الحج والعمرة تتجه السعودية نحو اتخاذ أقصى التدابير للحد من انتشار فيروس كورونا ودرء آثاره على الصعيدين الصحي والاجتماعي وقد طمأن خطاب الملك سلمان بن عبد العزيز الرأي العام المحلي على كل الأصعدة إذ سلط خطاب الملك الضوء على قضايا مهمة وحساسة مثل قرار إغلاق المساجد وتوقيف صلاة الجماعة والإغلاق المؤقت للحرمين الشريفين وعدد من الإجراءات والقرارات الملزمة والهادفة لوقف انتشار وباء كورونا كذلك الدعوة إلى الالتزام بالبيوت وحظر التجول يذكر أن المملكة إلى جانب توفير إمكانات الرعاية الصحية المتطورة تتخذ إجراءات مهمة لدعم الاقتصاد بقطاعيه العام والخاص وقد خصص 50 مليار ريال للنهوض بالقطاع الخاص تحديات تواجه رئيس الوزراء المكلف في العراق يتصاعد التوتر من جديد في العراق بعد أن كلف رئيس الجمهور يبرهم صالح عدنان الزرفي النائب في البرلمان العراقي عن ائتلاف النصر بمهمة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة أعقب ذلك رفض خمس كتل شيعية موالية لإيران هذا التكليف بحجة أن الزرفي ميوله أمريكية وسط مخاوف من تقويض النفوذ الإيراني في العراق هذا وقد حظي ترشيح الزرفي على دعم واشنطن وبعض الأطراف المحلية المختلفة مثل السنة وأتلاف النصر الذي ينتمي إليه والأطراف الكردية وربما كتلة سائرون أيضاً وهي الكتلة الشيعية الأكبر في البرلمان يذكر أن تحديات كثيرة تواجه الزرفي منها التعامل مع وباء كورونا والموازنة العامة للعام الحالي في ظل تراجع أسعار النفط إضافة إلى الوضع الأمني وإدارة تداعيات الصراع الأمريكي الإيراني على أرض الواقع اختلال موازين القوى في اليمن في ظل التصعيد الذي طال مناطق عدة في اليمن يبدو واضحاً أن اتفاق ستوكهولم واتفاق الرياض لم يحققا التقدم المأمول في محادثات السلام إذ تدل المؤشرات القادمة من جنوب اليمن على أن الاتفاق أصبح في مهب الريح بسبب استمرار التوتر بين ميليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات الحكومية ومن جانب آخر فإن المؤشرات القادمة من شمال اليمن تدل على أن الحوثيين أصبحوا أكثر قوة وتنظيما فقد تمكنوا من استعادة معظم محافظة الجوف ذات الأهمية الاستراتيجية واستغلال ميل ميزان القوى لصالحهم في المناطق المحيطة بمأرب 
في محاولة للاستيلاء على حقول النفط في صافر بما يتسبب في خسائر كبيرة للشرعية اليمنية حيث تبدو حكومة هادي في وضع حرج وخيارات محدودة هل تستطيع تركيا تأهيل هيئة تحرير الشام؟ يصطدم اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه أنقرة وموسكو حول أدلب بعقبة هيئة تحرير الشام التي لن تستطع تركيا أن تمنحها أي دور في التسويات الجارية ورفع صفة الإرهاب عن التنظيم هذا وقد عبرت الهيئة عن رفضها اتفاق وقف إطلاق النار من خلال إرسال مقاتلين ومدنيين موالين لها للاعتصام على الطريق الدولي ودفع تنظيمات أشد تطرفاً للتحرش بالدوريات التركية يذكر أن خيارات تركيا محدودة لمواجهة تنظيم هيئة تحرير الشام ولا سيما أنها ما زالت تحاول تفادي القوة العسكرية وتخشى في نهاية المطاف أن يتقلص دورها وتخشى في نهاية المطاف أن يتقلص دورها بحيث تضطر إلى أن تترك إدارة المنطقة للروس وقوات النظام لانتزاع الطريق الدولي كورونا يسحب بساط الأهمية على سد النهضة رغم النشاط الدبلوماسي المصري في دول أفريقية عدة ومحاولة مصر توضيح موقفها من مجريات الأحداث الأخيرة في مفاوضات واشنطن وتوقيع مصر أحادي الجانب على مسودة الاتفاق الذي أعدته وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي إلا أن عامل الوقت لا يصب في مصلحتها بسبب حالة الطوارئ القائمة في جميع أنحاء العالم التي لا تسمح بإعطاء قضية صد النهضة الأهمية القصوى وهذا ما يعطي الأفضلية لإثيوبيا المستفيدة من استمرار العمل دون التوصل إلى اتفاق وفرض الأمر الواقع مستقبلاً في حال العودة إلى طاولة المفاوضات ومع انتشار وباء كورونا عالمياً قد لا يحدث أي تقدم في هذا الملف مما قد يزيد من احتمالية التصعيد بين مصر وإثيوبيا إيران بين الانهيار داخلياً ودعم وكلائها خارجياً رغم ملامح الانهيار الاقتصادي والصحي في إيران والأوضاع المتهالكة داخلياً إلا أن النظام الإيراني يستمر في محاولة استغلال حالة التشتت التي تصيب دول العالم في هذه الآونة إذ تقوم طهران بتزويد الوكلاء الحوثيين في اليمن بمزيد من الأسلحة المتطورة التي أدت إلى تغيير دراماتيكي داخل اليمن كما أنها تستغل غياب الفعالية الأمريكية في العراق لعرقلة أي مشروع سياسي لا يكون لصالحها متجاهلة مواجهة وباء كورونا من جهة والضرر الناجم عن انخفاض أسعار النفط من جهة أخرى أزمة كورونا تلقي بظلالها على الاقتصاد والحكومة الإسرائيلية بسبب التخبط السياسي وغياب حكومة تحظى بثقة الكنيست لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية إجراءات حازمة وجدية بشأن انتشار فيروس كورونا وسط نقاش في الداخل حول مدى شرعية الحكومة الانتقالية إضافة للتخبط الاقتصادي في ظل عدم وجود موازنة عامة مصادق عليها من الكنيست مما يقيد الحكومة في اتخاذ التدابير الاحترازية وتقديم حزمة تحفيزية إلى الاقتصاد والمشاريع المتوسطة والصغيرة التي قد تتوقف في ظل ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل لأكثر من 1 إلى 2 مليون شخص يعاني القطاع الطبي في إسرائيل من صعوبات حقيقية في عدد المشافي والتجهيزات المناسبة للتعامل مع انتشار الأوبئة هذا وما يزال سيناريو الانتخابات الرابعة أمراً وارداً في حال لم تتوصل الأطراف السياسية إلى تسوية مرضية بين نتنياهو وغاينس الفرنسيون انتخبوا بلدياتهم بعد أن فرضت الحكومة الفرنسية أقصى درجات تقييد الحركة لكبح تفشي وباء كورونا أعلن الرئيس ماكرون تأجيل الدور الثاني من الانتخابات البلدية المحلية حتى موعد لاحق لم يحدد بعد 
يذكر أن الدورة الأولى التي عقدت في إجراءات صحية مشددة في الخامس عشر من مارس الجاري لم تشهد إقبالاً قوياً من الناخبين فقد ارتفعت نسبة المنتنعين إلى 56% مقارنة بانتخاب العام 2004 التي سجلت نسبة الممتنعين 36% فقط وقد أظهرت نتائج الدورة الأولى تقدم حزب الخضر بشكل لافت إذ يواصل صعوده كأحد أشكال التيارات الرئيسية اليسارية تقدمية جديدة فيما يبدو أن الحزب الاشتراكي قد بدأ يتلمس طريق عودته إلى الحياة السياسية بعد أن كاد يتلاشى تماماً بالمقابل لم يحرز الحزب الجمهوري أي مكاسب انتخابية جديدة وإن كان قد حافظ على معاقله بشكل جيد أما حزب اليمين المتشدد التجمع الوطني بقيادة ماري لوبان احتفظ بدوائره الانتخابية دون إحداث أي اختراق الخاسر الأكبر كان تجمع الجمهورية إلى الأمام وهو حزب الرئيس الفرنسي ماكرون هل يمتد تأثير أزمة كورونا إلى الانتخابات الأمريكية القادمة؟ بعد تفشي وباء كورونا بشكل متسارع في الولايات المتحدة وفي وقت تحتدم فيه المعركة الانتخابية بين ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن برزت قضايا كثيرة قد تحدد توجه الناخب إذا ما استغل المرشح المنافس القضية لصالحه وتتضمن هذه القضايا مسألة رفع العقوبات الأمريكية عن إيران لمساعدتها في تخطي أزمة تفشي وباء كورونا رغم أن المساعدات الإنسانية لا تدخل ضمن العقوبات حسب ما أعلن وزير الخارجية مايك بومبيو هذا ويرى كثيرون من الشعب الأمريكي أن ردة الفعل الأولى لرئيس دولتهم لم تكن جدية بالقدر المطلوب ورغبة الرئيس ترامب في إعادة فتح الشركات بشكل سريع لإنقاذ الاقتصاد دون وجود دلائل على احتواء انتشار الفيروس يزيد من نقاط ضعفه أمام خصمه الديمقراطي ولا سيما في ظل وصول الإصابات إلى أعداد قياسية في فترة قصيرة وضعف الإمكانات الطبية المطلوبة روسيا تضامن دولي خارجي اتخذت روسيا تدابير صارمة وأغلقت حدودها مع الصين منذ بداية أزمة فيروس كورونا وكان العدد لا يتجاوز خمسة مصابين فقط ولكن انشغالها بالتعديلات الدستورية وحرب أسعار النفط وعدم استكمالها الإجراءات الوقائية أدى إلى ازدياد أعداد المصابين إلى أكثر من 438 حالة قادت روسيا حملة إعلامية تضامنية كبيرة مع إيطاليا تخللتها مساعدات في حين لا تبدو مؤشرات استعداد القطاع الصحي الروسي متفائلة خصوصاً في حال اتخذ تفشي فيروس كورونا منحاً تصاعدياً متسارعاً كما حدث في دول أخرى ونختم هذه النشرة من الملف الأمني تفشي كورونا يعطي فرصة أكبر لظهور التنظيمات الإرهابية يبدو أن هذا الوضع الشائك صحياً واقتصادياً وأمنياً من شأنه أن يغري كل التنظيمات الإرهابية على إشعال الأماكن الساخنة في الساحة العالمية مستفيدة من الفوضى الحالية والارتباك العالمي في محاربة وباء كوفيد-19 لذا قد يعاني العالم من جديد على المدى القصير والمتوسط من مخاطر التهديد الإرهابية في تلك المناطق ما يسمح للميليشيات المسلحة وأمراء الحرب الظهور بشكل سافر قبل انحسار الأزمة الصحية والاقتصادية العالمية هذا وقد تمنح هذه الظروف فرصة لا تقدر بثمن لإعادة التجميع والتنظيم والتدريب فضلاً عن الحرية ومرونة تخطيط النشاطات الإرهابية الجديدة على المستويين الاستراتيجي والتكتيكي كما أن حالة فقدان الملايين من فرص العمل حول العالم بسبب الوباء وتفشي البطالة يعطي فرصة أكبر لعملية التجنيد لصالح التنظيمات الإرهابية تنظيم الإخوان يدعو للإفراج عن معتقليه في مصر 
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة عن مكتب إرشاد جماعة الإخوان المصرية ينص على تعليمات لتنفيذ خطة تهدف لنشر الخوف والقلق وانتقاد الحكومة على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد وبعد يومين من انتشار الرسالة أصدرت الجماعة بياناً تنفي من خلاله واصفة تلك الأقوال بأنها إشاعات مكذوبة جملة وتفصيلاً وقد وردت فيها افتراءات عديدة على الجماعة ولا تعلم من أصدرها ومن حررها هذا وقد دعا البيان إلى ضرورة مواجهة الفيروس والإفراج عن المعتقلين الإخوان حفاظاً على حياتهم وحياة من يتعاملون معهم من أفراد الشرطة والقضاء باعتبار الوباء قد يمثل كارثة يدفع ثمنها الشعب المصري بأكمله